0: Der Standpunkt bei Radio Horeb. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen allen Gabi Fröhlich. Gestern ist in Osnabrück die ökumenische Woche für das Leben eröffnet worden. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto Generation Z Zukunft. Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive. Und das ist auch das Thema hier bei Radio Horeb in den kommenden 90 Minuten. Mit Generation Z sind in diesem Fall junge Menschen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren gemeint. Die Organisatoren der Woche für das Leben stellen fest, dass die Generation Z eine sehr besorgte Generation ist. Sorge ums Klima, Sorge um den Frieden, Sorge um die Bewältigung eines Lebens in einer Zeit, in der eine Krise die nächste zu jagen scheint. Stimmt es, dass junge Leute von tiefgreifenden Zukunftsängsten belastet sind? Und sind tatsächlich Pandemie, Krieg und Klimawandel die Ursache, die einzige Ursache dieser pessimistischen Sicht auf die Zukunft? Über die Generation Z sprechen wir heute Abend mit dem Generationenforscher und Psychologen Rüdiger Maas. Er hat einen Spiegelbestseller mit einem Weckruftitel geschrieben, nämlich Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Rüdiger Maas nennt sich Generation Z und Generation Alpha-Experte und ist schon deshalb unser Mann für das Thema heute. Er ist uns aus Augsburg zugeschaltet. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Maas.
1: Hallo, guten Abend.
0: Herr Maas, wir haben die eine Kompetenz noch nicht erwähnt, die vielleicht die wichtigste ist. Sie haben selber drei Kinder von sieben Jahren abwärts, also die sogenannte Generation Alpha. Diese Kompetenz haben vermutlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer und mit Ihnen wollen wir später auf jeden Fall noch ins Gespräch kommen. Erstmal bei Ihnen ein kurzer Blick auf Ihren Lebenslauf, der ziemlich bewegt ist. Sie haben in Deutschland und Japan Psychologie studiert, also Deutschland, Japan, zwei völlig unterschiedliche Kulturen, eine Unternehmensberatung gegründet, die Hilfsorganisation Medihelp International, mit der Sie in Krisengebieten unterwegs sind und gemeinsam mit Ihrem Bruder ein Institut für Generationenforschung. Was fasziniert Sie denn, Herr Maas, so sehr an diesen Vergleichen, Studien zu Generationen, den Unterschieden, den Gemeinsamkeiten?
1: In erster Linie das Verständnis. Also ich möchte verstehen, warum bestimmte Menschen so sind, wie sie sind. Das, glaube ich, ähm, liegt so bei jedem Psychologen, so in der Natur. Und ähm, durch mein Reisen bin ich immer wieder, immer wieder in, ja, bin ich in andere Welten eingetaucht. Und das fand ich eigentlich ganz faszinierend, wie prägend eigentlich die Umgebung sein kann. Und das haben wir ja mittlerweile in Deutschland immer auch. Wir haben eben analog geprägte Menschen, die komplett, wenn man so möchte, in einer analogen Welt groß geworden sind und eben jetzt digital geprägte Menschen, die sich ein Leben ohne Internet, Smartphone äh, nicht mehr vorstellen können und dadurch auch oft äh, andere Logiken haben. Und das fasziniert mich und äh, das untersuchen wir auch. Also,
0: Sie sitzen da, ähm, gleich die, die Hauptschnittstelle ist für Sie so das Leben, das Aufwachsen mit der digitalen Welt.
1: In vielerlei Hinsicht. Also, wir haben ja auch äh, unterschiedliche Anzahl von Geburten. Ähm, wir haben ähm, viele Unterschiede, die sich da so nehmen. Aber der, der größte ist tatsächlich die Digitalisierung. Und der zweitgrößte, wenn man so möchte, ist, dass einfach diese sogenannte Generation Z einfach die wenigsten sind. Das ist die kleinste Jahrgangskohorte, die wir, äh, die wir je hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, die trifft natürlich dann auf völlig andere ja, Umgebungen, als es zum Beispiel vor 20, 30 Jahren der Fall war, als es so viele gleichzeitig gab.
0: Gucken wir mal ganz kurz diese Generationenbezeichnungen an. Generation X – das ist die, zu der wahrscheinlich viele von uns gehören. Von wann bis wann werden die...
1: Naja, da muss ich vielleicht dazu sagen, dass das populärwissenschaftliche Einteilungen sind. Also da geht man eben vor allem im Marketing immer davon aus, dass alle 15 Jahre in der Automatik eine Generation hervorgerufen wird. Eigentlich müssten wir immer wieder aufs Neue belegen, gibt es überhaupt eine neue Generation? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Und wenn man nach dieser Logik geht, ist tatsächlich dann eben die Generation der Babyboomer, die die ungefähr bis 65 geht nach dieser Einteilung. Ähm, wir sagen, die geht bis 69, weil ab dann gab es den sogenannten Pillenknick, da war der Boom quasi vorbei. Dann die, die nächste, die eben der Generation, die Generation X, die ungefähr bis Ende 79 geht, also 65 bis 79, dann die sogenannten Millennials oder Generation Y oder Generation Y. Das sind die Geburtenjahrgänge 1980 bis 1995 nach dieser Einteilung. Und danach ab 95 bis 2010 die Generation Z und dann eben in, in dieser Logik folgend die Generation Alpha des Alphabetes zu Ende. Man beginnt mit dem griechischen Alphabet und so wird es dann weitergeführt werden.
0: Sie haben mit Ihrem Institut eine Alpha-Jugendstudie gemacht, also die Kleinen bis zum Grundschulalter und eines der Ergebnisse ist, die Kinder sind heute so unglücklich wie noch nie. Wie erklären Sie sich das? Also eigentlich leben die doch in einer Welt, in der man alles haben kann, wovon Generationen vorher nur geträumen konnten. Was fehlt den Kindern?
1: Genau. Also ich kann eben alles haben und ich muss mich auch permanent entscheiden, aus diesen Vollen zu schöpfen. Und das macht nicht unbedingt glücklicher. Ich muss ich so vorstellen, dass die Kinder heute in so einem Überfluss aufwachsen, dass ein Mehr sie nicht mehr glücklicher macht und weniger, aber sofort unglücklich. Und dass wir Eltern das maximale Probieren, dort unser das Glück in die Kinder mehr oder weniger reinpressen und gar nicht mehr ähm, ja, den Kindern die Chance geben, das selber zu entdecken müssen sie sich so vorstellen also wenn man heute einen ein Studienab ein Schulabgänger äh, nimmt also es scheinbar ungefähr die hälfte der der heute ähm, 18 19 jährigen abitur und die haben eine Auswahl von über 22.000 verschiedenen Studiengängen. Dann habe ich ja auch permanent diese Angst, nicht die Hoffnung, den besten Studiengang ausgewählt zu haben und Studienort sondern auch permanent die Angst, ob es wirklich der beste ist. Und diese Angst, ob, ob immer aus dem Maximalen schöpfen zu können, Fear of Better Option nennt man das, die ist eben omnipräsent und das macht nicht unbedingt glücklicher. Das ist nur ein Part von, von, von vielen Dingen, die eben auf die Kinder einströmen. Für viele Mechanismen sind wir Menschen der Form gar nicht so gemacht, also zum Beispiel für die Geschwindigkeit, die Digitalisierung mitbringt, der Austausch, der enorme Austausch zwischen äh, in Social Media, das sind äh, viele Dinge, die äh, manche gar nicht nachvollziehen können. Ich will es mal aus der Sicht der jüngeren Menschen als, ähm, ähm, berichten. Also wir kriegen immer spät Kinder, wir kriegen immer weniger Kinder, dadurch sind, die, äh, sind äh, diese wenigen Kinder immer mehr im Fokus. Und die werden heute tatsächlich für vieles einfach gelobt, was, was früher gar nicht so auffiel, aber auch für vieles Alltägliche. Also für vieles das, was, ich will es jetzt mal vorsichtig sagen, mittelmäßiges. ist. Ähm, das sind die Kinder gewohnt, so agieren oder reagieren die Eltern. Im äh, Netz passiert das G oft das Gegenteil. Man hat kaum Reichweite, man kriegt äh, kaum Likes, es gibt immer Follower, die besser sind. Und ich werde permanent im Internet damit konfrontiert, weniger zu sein, in der analogen Welt aber immer überdurchschnittlich zu sein. Und in dieser Ambivalenz wachsen die Kinder auf, verbringen aber mittlerweile 30 bis 40 Prozent auch ihrer Lebenszeit im Netz und oft ist den Eltern gar nicht bewusst, dass so ein Druck dort eben auch vorherrscht. Und genau, und in dieser, in, 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 ja, in dieser Balance müssen die Kinder da irgendwie, oder in diesen, ja, in diesen zwei Welten müssen die Kinder in irgendeiner Form versuchen, da durchzukommen und oft ähm, treffen sie da eben auf ein großes Unverständnis. Und top kommt noch hinzu, dass viele Eltern heute auch sehr negativ oder pessimistisch in die Zukunft blicken und das sehr gern auf die Kinder übertragen. Also fast alle Kinder in haben mindestens ähm, jedes Jahr dreimal den Satz gehört, früher hatten wir aber mehr Schnee als heute. Natürlich mhm. ist, dann, ist dann die globale Erwärmung für die Kinder immer präsent, jedes Jahr, wenn sie das jedes Jahr Weihnacht-, äh, Winter hören, dass es da einfach mehr Schnee gab. Und da müssten, glaube ich, wir, wir Eltern auf vieles mehr achten, zum Beispiel da auch, ja, vielleicht positiv darüber sprechen oder nicht immer, immer wieder diese, diese Dinge, was früher alles besser war, so vorleben und wie schlimm und grausam die Welt heute ist. Da können Kinder keine, keine Hoffnung mehr schöpfen, wenn das, wenn sie so welche Dinge jeden Tag hören.
0: Also wir sehen schon, das ist eine ganze Palette an Ursachen wahrscheinlich, ja. die erstens mal dieser Spruch, man sagt ja, ein alter Spruch heißt ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Das ist das eine. Man hat sehr viel Wahl und dafür viel Qual. Und dann... Ähm, die, die Medienpräsenz und so weiter. Wir werden da gleich nochmal ähm, vielleicht stückchenweise drauf eingehen, auf die einzelnen Ursachen, um zu schauen, auch was kann man denn überhaupt dann einfach tun als Eltern. Eine Sache haben Sie gesagt, schaut nicht immer so pessimistisch in die Zukunft und sagt, früher war alles besser, sondern einfach auch die Lebenswirklichkeit, so wie sie ist, jetzt einfach anzunehmen und, mhm. und nach ja. vorn zu schauen. Aber ähm, noch eine Sache würde mich interessieren. Ähm, Herr Maas, in den letzten Monaten haben uns, Zwei Morde unter Kindern im Alter von ungefähr zwölf Jahren sehr erschüttert. Ist das eigentlich etwas Neues, haben sich viele gefragt, dass Kinder Gleichaltrige doch scheinbar ziemlich kaltblütig auch umbringen in dem einen Fall? Oder hat es das eigentlich schon immer gegeben und jetzt haben nur die Medien besonders breit darauf reagiert?
1: Ähm, ja, es sind eben Fälle, die hintereinander passiert sind. Ähm, ähm, es ist sehr, sehr selten, dass Mädchen Mädchen umbringen. Auch das ist äh, sehr selten. Aber äh, letztes Jahr waren es zum Beispiel 18 Kinder, die durch Kinder ge ge getötet wurden. Mhm. So, Also und diese Zahl war vor, pa vor der Pandemie wesentlich höher. Die ging in der Pandemie wieder runter. Und jetzt geht sie eben wieder sehr steil nach oben. Aber ist nicht unbedingt auffällig jetzt äh, zur vorpandemischen Zeit. Das müssen wir sehen. Aber... Was wir sehen, also sind, wir sind ja im Promé-Bereich, das sind ja eben drei, vier von zwölf jungen Kindern, das müssen wir auch immer wieder in Relation sehen. Was wir sehen, ist aber tatsächlich bei, bei vielen Verhaltensweisen eine Reduktion der, der Empathie, dass Kinder weniger nachvollziehen können, wie es anderen Kindern geht. Das haben auch in unseren Studien sehr viele Lehrer berichtet, dass Kinder insgesamt weniger sich zum Beispiel prügeln. Aber wenn die sich prügeln, nicht mehr aufhören können, wenn jemand am Boden liegt, weil sie sich nicht mehr so laut Lehrer quasi reinversetzen können in die Lage, wie es demjenigen geht, der unten liegt.
0: Hm. Nämlich, wenn ich daran zurückdenke, was zu meines Vaters Zeiten auf Schulhöfen los war. Also ich glaube, da wird heute die Polizei ähm, auf dem Schulhof genau. stehen. Die Polizei, aber auch die Presse. Und
1: wir würden zwei Wochen darüber berichten. Das ist natürlich auch etwas. Und das, das verschiebt so ein bisschen auch unsere Wahrnehmung.
0: Deshalb ist für mich dann immer die Frage, ist es wirklich, wird es brutal oder nicht brutal? Aber sie sagen, da gibt es so eine auch wieder so eine Gleichzeitigkeit von Widersprüchen, wie ich schon vorhin, ähm, wie wir sie vielleicht auch immer wieder hören. Ähm, auf der einen Seite äh, wird sich viel weniger geprügelt. Es wird ja auch den Kindern gesagt, dass Gewalt ist keine Lösung. Nicht? Das hat man früher, glaube ich, sehr viel beherz, äh, beherzter hingenommen, dass die sich geprügelt haben. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite, eben wenn es mal passiert, dann kann es richtig dramatisch werden und die finden keinen Stopp. Auch mit beim genau. Mobbing zum Beispiel und Ähnlichem.
1: Genau, weil sie vielleicht insgesamt sich weniger prügeln, ähm, äh, sich weniger spüren dürfen. Das haben jetzt auch äh, Wissenschaftler aus Amerika festgestellt in Langzeitstudien, dass Kinder, ähm, die quasi das äh, gar nicht ausleben dürfen, dann ähm, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben könnten, dann in der Jugend zum Beispiel dann eben ähm, sozial auffällig zu sein und so weiter. Also... Ähm, wir unterdrücken ja also wir, wir unterdrücken ja bewusst viele Dinge bei, bei Kindern, die, die dürfen sich an bestimmten Punkten nicht mehr ausleben. Also ein bisschen raufen wäre okay, aber eben nicht so prügeln, wenn jemand am Boden liegt und dann nicht mehr aufhören. Diese Gesetze haben ja die Kinder nie lernen dürfen. Aber wann höre ich auf oder wie, spürt sich, wie fühlt sich das an, wenn ich da selber unten liege und so weiter. Das findet ja immer viel seltener statt.
0: Das heißt, die... Erzieherin von unseren Kindern im Kindergarten, die das eine Alternativpädagogik war, die hat dann, wenn die Jungs anfingen, sich zu raufen, hat dann einen Kreis gezogen, hat gesagt, das ist der Ringkampfring und da dürft ihr euch nach allen Regeln des Ringens jetzt äh, äh, niederringen und einer hat auch gewonnen und einer hat verloren. Das war dann eigentlich sehr weise.
1: Ja, wenn man so möchte, das hört sich jetzt sehr paradox an, wenn wir jetzt eben von so einem Extremfall kommen, aber es ist völlig normal für Kinder, eben so, so eine Phase auch erleben zu können.
0: Also, die Körperlichkeit auch spüren zu dürfen und so. Und
1: auch die Grenzen, auch die Grenzen, auf mhm. da, auch, auch, wie es in der ander, auf der anderen Seite gehen kann.
0: Mhm. Ähm, Sie haben eben die Pandemie schon erwähnt, die Lockdowns und so weiter, die ähm, haben ja auch einen ordentlichen Einfluss, äh, zumindest über mehrere Monate, auf die Kinder und Jugendlichen gehabt, gerade auf die Schule, auf die Familien, auf alle natürlich. Ähm, Sie haben das auch in, mit Ihrem, Institut erforscht, was das für Auswirkungen hatte. Was sind da so Ihre wichtigsten Erkenntnisse?
1: Naja, wir haben bundesweit äh, 14-tägig äh, immer alle Generationen gefragt, wie zum Beispiel sie die Maßnahmen finden, äh, die Regeln und wie hat, wie hat man zum Beispiel äh, ja Regelbrüche sanktionieren sollte. Und es war ganz erstaunlich, dass die Jugendlichen immer die Regeln am wenigsten hinterfragt hatten. Die fanden die immer am sinnigsten im Schnitt. Wir hatten dort eine sehr geringe Streuung. Also da waren sich die jungen Menschen alle sehr schnell auch einig. Das hatten wir bei den älteren Kohorten, zum Beispiel der Babyboomer der Generation X, hatten wir immer sehr stark Befürworter und Gegner. Da hat sich das sehr stark äh, getrennt sozusagen. Und wir hatten bei den Jüngeren den größten Wunsch nach Sanktionsmasse ähm, ähm, sozusagen, wenn da jemand äh, Regelbruch verstößt. Also wenn jemand irgendwie verstößt, dass der dann quasi in irgendeiner Form sanktioniert wird. Und das war ganz spannend, weil das natürlich ähm, ähm, was auch ein völlig neues Thema ist, dass Jugendliche quasi so regeltreu sind. Stellen Sie mal vor, wir hätten jetzt die Pandemie vor 20, 30 Jahren gehabt, wie viele mhm. ja, Regelbrüche wir bei Jugendlichen gehabt hätten, wie viele illegale Partys und so weiter, und das hatten wir gar nicht oder ganz wenig und wir hatten eben auch ganz wenig, die das in irgendeiner Form in Frage gestellt haben, also eine ganz andere Art von von Verhaltensmustern gezeigt haben. Viele meinten dann ja, die Jüngeren sind an einer gewissen Weisheit einfach ja, moralisch weiter oder vernünftiger. Aber es hat auch ganz viel mit Sicherheit zu tun. Wir hatten nämlich während der Pandemie in, in, im oberen Drittel Jugendliche, die bis zu 72 Stunden in der Woche auf Social Media aktiv waren. Und diese 72 Stunden pro Woche fehlten natürlich im Umgang auch mit in der analogen Welt, im Umgang mit Menschen, die eben nicht im Netz sind, also physischen Menschen. Und ähm, alles, was, was, was ich eben nicht gelernt hat oder, oder weniger gelernt hat habe, da fühle ich mich natürlich auch unsicherer, Das ist einfach undrainierter. Und wenn die analoge Welt so untrainiert das brauche ich natürlich da Sicherheits oder Regeln, Regelwerk und möchte natürlich auch, dass sich andere daran halten, weil jede menschliche Interaktion ja immer eine Grauzone ist. Ne? Und wenn ich dann sowas so, so, so untrainiert quasi habe, dann wirkt es natürlich für mich viel brachialer, wenn da jemand quasi in dieser, in dieser unbekannten Grauzone dann eben so agiert, wie ich es nicht mehr einschätzen kann. Das ist so auch so ein Thema, warum dieses, dieses, diese, ja, diese die Maßnahme mhm. die genau, und diese Sicherheit quasi so auch eingefordert worden ist von Jungen. Was eigentlich also
0: Kunst gesagt, eine unsichere Welt, unübersichtlich und man sehnt sich nach Sicherheit und akzeptiert deshalb die Regeln mehr.
1: So ungefähr kann man das, das sagen. und das, ja, Wenn man es aber mal anschaut, ist es ja paradox, dass die Jüngeren quasi sich mehr an diese Vorgaben halten als die Älteren. Mhm. So war es dann mhm. auch am Ende.
0: Mhm. Das heißt dann, wenn wir jetzt aber auf die Last Generation schauen, die sich dann sehr analog auf Straßen festkleben, jetzt ohne inhaltlich darauf einzugehen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das ist heute nicht unser Thema, aber ist das für Sie als Psychologe dann im Grunde schon ein Fortschritt, dass man auch analog wieder aktiv wird?
1: Das sind ja ältere. Das sind ja nicht die, die Sie zum Beispiel zu Friday for Future zählen oder jetzt zur Generation Z. Das sind in der Regel wirklich ältere Menschen, die da mitmachen.
0: Ja, man sieht schon viele Junge auch, wenn man die.
1: Ja, aber im Schnitt sind die schon älter. Also mhm. ähm, da haben ja auch 40-Jährige oder 50-Jährige, die das machen, mhm. die da, ähm, mit aktiv sind. Äh, das ist jetzt nicht die, ja äh, spricht jetzt nicht für die Jugend und es sind mehr viel zu wenige, als dass wir da irgendwie eine Bewegung hätten, die jetzt da, äh, ne, wo man sagen, könnte das ist jetzt was Typisches für die Generation Z. Mhm.
0: Okay, das heißt nur ein kleiner Ausschnitt von den jungen Leuten, die da mitmachen.
1: Ja und ganz wenig junge tatsächlich, ähm, es sind schon mhm. ältere Menschen, die da, ähm, die da aktiv sind. Also mhm wenn wir jetzt in diesen Generationenlogiken denken, ne, das sind die, sind okay. die genau, das sind da keine äh, unter 20-jährigen eigentlich aktiv dabei oder nicht uns groß bekannt.
0: Ja, die, ich glaube Studenten sind einige, findet man schon einige, aber gut genau vielleicht nicht mehr die ganz jungen, die Fridays for Future, das waren diejenigen, die ähm ja,
1: da waren das War nur ein kurzer
0: 15 Moment. Genau.
1: genau 14, 15-jährige, das waren Schüler. Das oder sind sie ja immer noch, also das ist, ähm, ähm, das ist schon eine andere Altersgruppe.
0: Oh, und die gehen das Thema anders an?
1: Mhm. Die gehen das Thema auf jeden Fall anders an. Also es, ähm, im, Allein vom Habitus, es ist eher, wenn man so will, in, im Fingerzeig in die Luft. Es wird gar nichts gesagt, wer was jetzt tatsächlich wie zu machen hat. Es wird nichts eingefordert. Es wird quasi ähm, während die Last Generation ja eine Forderung macht. Also man könnte jetzt quasi das beenden, wenn man das und das macht. Friday for Future würde, ich jetzt, würde man nicht sofort wissen, was man machen könnte. Also jetzt als, als direkte Handlungsmaßnahmen. Wenn Last Generation jetzt zum Beispiel oder zwei oder drei Bedingungen sagt, wenn die erfüllt sind, dann hören wir auf. Das, das macht, ähm, macht Friday for Future in der Regel nicht. Und äh, Friday for Future hat in der Regel auch Eltern, die es okay finden, dass die Kinder das machen. Das ist schon ein Unterschied. Aber wir haben hier auch einen Altersunterschied, den, ich,
0: mhm.
1: da, den wir auch berücksichtigen müssen.
0: Das heißt, das ist dann die Generation, Z, die wir ja heute besonders im Blick hatten, hier auch in der Sendung, ähm, die auch eben eher, dass es so ein Ausdruck dann von Pessimismus auch wieder in dem mit dem so also in die Zukunft geguckt wird, wo man einfach sagt, wir sind dagegen, weil alles schlecht läuft, aber ohne dass es konkret wird.
1: Ja, jetzt sind es mehrere Ebenen, also mit dem Pessimismus und, und schlecht und so weiter, es sind mehrere Ebenen. Also es ist völlig normal, dass man in der Jugend erst erstmal gegen etwas ist. Das war, glaube ich, jede Jugendbewegung, äh, die, die wir so hatten. Wir müssen aber auch sehen, auf der anderen Seite, dass wir immer liberaler werden und dass es immer weniger Punkte gibt, gegen die man auch sein kann in der Jugend. Was wir aber jetzt haben, ist eine Bewegung, äh, wenn man jetzt Friday for Future nimmt, die tatsächlich äh, ein Stück neu ist. Also es wird nicht direkt rebelliert, vor allem auch nicht direkt gegen die unmittelbaren äh, nächste Generation. jetzt zum Beispiel. Beispiel die Eltern. Wir haben auch keine Musik- oder Fashion-Bewegung heraus aus Friday-for-Future, nicht einmal eine, eine Gegenbewegung der Jugend innerhalb, ähm, ne? also wir haben keine Anti-Friday-for-Future-Bewegung. Das haben wir alles nicht. Wenn wir bei der letzten Generation schon Jugendliche haben, dann sagen, Boah, das ziehe ich mich, finde ich nicht okay oder oder, oder, ähm, oder überhaupt bei anderen Bewegungen, die wir auch davor äh, davor hatten ist da Friday for Future schon nochmal anders gelagert äh, an der Stelle. Was interessant ist, dass äh, jeder Friday for Future kennt, jeder darüber spricht und dass ein weltweites äh, Thema ist. Das ist enorm, was da erreicht worden ist. Auf der anderen Seite dadurch, dass es natürlich nur Verständnis trifft, drehen die sich auch ein bisschen um Kreis und erreichen dann weniger, weil einfach die dann quasi zu sehr dann auch, wenn man so möchte, angepasst agieren. Also die, viele stören sich halt eben nicht dran, dass die am Freitag demonstrieren. Äh, während die anderen natürlich ähm, ja, ganz Prozieren. anders blockieren, genau ganz anders provozieren und äh, sich ganz anders treiben. Das ist schon noch mal eine andere Liga. Hm.
0: Generation Z, Zukunft, Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive, ist unser Thema hier im Standpunkt. Unser Gesprächsgast ist der Generationenforscher und Psychologe Rüdiger Maas. Wir hören jetzt etwas Musik und dann wollen wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, nochmal schauen, was sind die Ursachen für die pessimistische Sicht der jungen Leute. Musik Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hureib. Gabi Fröhlich ist mein Name und mein Gesprächsgast ist Rüdiger Maas. Er ist Generationenforscher und Psychologe und wir sprechen mit ihm über das Thema Generation Z. Zukunft, Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive. Das ist das Motto der ökumenischen Woche für das Leben, die gestern eröffnet worden ist in Osnabrück. Die widmet sich und wir widmen uns heute ganz besonders der Generation Z, das heißt ähm, Jugendliche und junge Erwachsene, so Studentenalter unter 30, zwischen 15 und 30 Jahren. Und ähm, wir haben eben schon gehört von Rüdiger Maas, eben es gibt einen pessimistischen Blick tatsächlich ähm, der Kinder und Jugendlichen auf die Zukunft. Er hat mit seinem Institut für Generationenforschung eine Alpha-Studie gemacht, in der viele Erzieher und Lehrer, Lehrerinnen, Erzieherinnen befragt wurden. Leute, die mit Kindern zu tun haben, um sie so einzuschätzen. Und manche dieser Ergebnisse waren so, dass Rüdiger Maas ähm, alarmiert war und gesagt hat, das muss an die Öffentlichkeit gehen. Er hat ein Buch geschrieben, das sich Generation lebensunfähig im Obertitel nennt. Ähm, Herr Maas... Ähm, Sie haben auch eben die in der Studie, die Sie da gemacht haben mit Ihrem Institut, eben festgestellt, haben wir eben schon gehört, die Kinder sind so unglücklich wie nie zuvor. Bis zu welchem Alter sind denn da die jungen Leute betroffen? Generation Alpha, das sind hier die Kleinen, eben Grundschulalter und Kindergartenalter. Aber die Generation Z, die wir im Blick haben, ist die auch von diesem so tendenziell, ich bin eher unglücklich, auch betroffen?
1: Das haben Glücksforscher herausgefunden dass, wenn man so will, wenn man so einen Schnitt machen kann, sind die unglücklichsten Menschen in Deutschland äh, 25 minus und die glücklichsten 60 plus. So im Durchschnitt. Ne? Man muss immer so schauen, jetzt kann man ja nie auf dem Einzelfall so unterbrechen, aber so ähm, so auf jeden Fall die ähm, Glücksforscher.
0: Was ist denn der 25 minus Altersgruppen gemeinsam? Das ähm, genau Sind das die all diejenigen, die schon eben so überbehütet aufgewachsen sind in dem großen Überfluss?
1: Und ähm, Social Media, sehr stark auch mit Social Media, also mit dieser äh, äh, Dauerbespielung und Dauerfeuer, das haben... Auch viele Menschen unterschätzt, was das für eine Auswirkung haben kann, in welche Richtung das eben geht. Und ähm, dieses Dauerfeuer, das muss man sich so vorstellen, dass, dass, dass da wird ja auch permanent auch, auch Dopamin, Oxytocin und so weiter ausgeschüttet, wenn ich dann äh, auf Social Media aktiv bin. Und ähm, ich werde auch jeden Tag damit konfrontiert, weniger zu sein. Ähm, ich werde immer wieder konfrontiert, dass es wieder was Neues gibt. Einfach eine Geschwindigkeit, mit der wir so gar nicht, ähm, die für uns schon gar nicht mehr so irgendwie, ja sinnig sein kann, um bestimmte Dinge zu verarbeiten oder innezuhalten und wir eben immer wieder dieses Dauerfeuer haben und permanent dann quasi immer versuchen, da auch nachzujagen. Ich will jetzt, Gottes wenn jetzt hier Digitalisierung da nicht, nicht, nicht irgendwie schlecht reden, aber das sind äh, Punkte, die für äh, Kinder, ähm, die viele gar nicht, ähm, ähm, ja, die für Kinder so noch gar nicht gemacht sind. Ich fasse es jetzt mal kurz zusammen. Und das ist ein Faktor. Das ist immer multifaktoriell. Der zweite Faktor ist natürlich, dass wir Erwachsenen ähm, jetzt nicht unbedingt jetzt das sinnigste Leben oder, oder äh, Sinnhaftigkeit und so weiter in dem Fall vorleben, wo die Kinder dann quasi auch so Nachahmungseffekte haben. Dann, dass wir immer weniger Kinder haben, dadurch immer ein größerer Fokus und wir immer älter werden, wenn wir Kinder haben und uns dadurch auch im Schnitt immer mehr Sorgen machen. Also im Durchschnitt ist jetzt die erstgebärenden Frauen in Deutschland 30 plus. Jede Elfte sogar, Elfte, Frau sogar 40. Plus und Studium konnten belegen, dass je später ich dann Kinder bekomme, desto schneller sinkt doch der Wunsch, ein zweites oder drittes Kind bekommen, zu bekommen, weil man eigentlich einfach viel zu viel Sorgen macht und so weiter. Und das sind all, all die Faktoren, die dann in Summe quasi da eben dazu führen, ähm, was wir eben jetzt haben.
0: Also auf der einen Seite eben, ähm, die Kinder werden insgesamt weniger, die Eltern werden älter damit ängstlicher und ähm, der der Überfluss haben Sie auch schon angesprochen. Gucken wir mal auf die, Sie haben gesagt, die Social Media spielen doch eine große Rolle, die Medien. Das ist ja ein Thema, das alle Eltern irgendwie beschäftigt. Ich muss sagen, ich habe selber drei Kinder und es gibt in dem Bekanntenkreis keinen, den das Thema nicht irgendwie doch beschäftigen würde. Man hat das Gefühl, man kommt so aus der Nummer gar nicht raus. Also die Medien sind ja einfach da. Und wenn sie nicht bei meinem Kind sind, dann sind sie spätestens in der Tasche des Nachbarkindes.
1: Ja, ja, absolut. Es ist auch so, dass wir Eltern uns einfach viel zu schnell rausgenommen haben. Also viele, viele Eltern, wenn wir in unseren Studien mit den Eltern sprechen, die wissen teilweise gar nicht, was ihre Kinder da machen. Und ähm, viele Studien, zum Beispiel auch die Uni London, konnte es belegen, dass 32 Prozent der unter 15-Jährigen schon ähm, Extremdinge ähm, auf auf dem durch das Smartphone konsumiert. Also wie zum Beispiel Echte Morde, echte Vergewaltigung, echte Kriegsszenen aus der Ukraine, Dinge, die wir Erwachsene vielleicht noch nie gesehen haben, im, im Kinderzimmer nebenan äh, mit blöden Likes und Kommentaren, äh, ohne dass es den Eltern wirklich bewusst ist. Dann kommt natürlich auch ähm, durch diese Wucht ein ganz anderen, ganz anderer Druck. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wurden früher gemobbt und stellen Sie sich mal vor, wir werden heute Cyber gemobbt. Da können Hunderttausende von Menschen blöde Kommentare, Shitstorm oder was auch immer über sie machen. Sie werden ja quasi in vielen Punkten, wenn sie nicht erfolgreich sind, im Netz relativ schnell auch zum passiven Konsumenten, aber zum Dauerkonsumenten, weil sie ja nichts mehr verpassen wollen. Und dann haben wir ganz andere Mechanismen, also was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, aber also Instagram oder Social Media, viele Social Media Kanäle, die haben ja ihre eigenen Spielregeln. Also zum Beispiel versuchen die ja, die Daten, die sie da bekommen, gewinnen ja eben auch, auch weiterzugeben an, an, an werbetragende, werbetragende Firmen. Das macht Instagram zum Beispiel 98 Prozent davon, finanziert sich über Datenweitergabe eben für, an Werbefirmen. Und da versuche ich natürlich auch möglichst die Menschen im Mainstream zu halten, also im sozial erwünschten Mittel. Um dort auch die meisten der besten ähm, ja ähm, ähm, Qualitätsdaten zu generieren, da interessieren mich jetzt Randgruppen weniger, das heißt, also man agiert dann auch mehr sozial erwünscht, um auch mehr Likes zu bekommen oder größere Reichweite oder zum Beispiel, wenn ich mehr Haut zeige. Ähm, ähm, dann, dann, dann werde ich öfters angezeigt. Mhm. Äh, wenn ich aber ähm, äh, zur LGBTQ-Community gehöre oder ähm, äh, behinder bin oder, oder, oder dick, dann werde ich zum Beispiel auf TikTok bewusst weniger stark angezeigt. All diese Mechanismen funktionieren enorm in, in, in Social Media. Das ist aber vielen Kindern oder Jugendlichen gar nicht bewusst. Und das macht einen weiterer Druck, den wir haben. Das heißt also, wir bekämpfen viele Dinge in der analogen Welt, die sich dann einfach in die digitale Welt verlagert haben. Und das ist genauso affizierend, also begeisternd für die Kinder wie eben die Analoge, weil teilweise sogar viel mehr die äh, digitale. Also wir hatten immer wieder auch Kinder, die uns, oder Jugendliche, die uns berichtet haben, dass sie im, äh, ihre sozialen Kontakte oder sozialen Freundschaften viel mehr pflegen als die Analogen. Oder soziales Dasein oder ich viel mehr als, als, als das Analoge. Und ähm, das also sind die einfach. Im
0: Netz, die ganzen Bekanntschaften im Netz werden genau. mehr gepflegt als jetzt persönliche genau. Freunde.
1: Sie müssen sich vorstellen, dass wir ähm, Älteren oder die Eltern wir sind mit Social Media in Berührung gekommen, als wir auch schon ein ausgereiftes Gehirn hatten. Und äh, wir, wir hatten das genutzt im Sinne von, jetzt kann ich endlich Leute von früher, mit denen ich in die Schule ging, Kontakt halten. Ich kriege mit, was die für Kinder haben. Mhm. Ich kann Kontakt halten mit Studienkollegen aus Japan zum Beispiel. Wunderbar. Äh, das ist toll. Die heutigen Kinder und Jugendlichen wachsen aber damit auf. Das heißt, die Hälfte oder ein Großteil der, der Menschen im Netz kennen die gar nicht physisch. Und das ist auch gar nicht erstrebenswert, die physisch kennenzulernen, sondern man bleibt tatsächlich im Netz. Also, ich agiere im Netz für Menschen im Netz und bleibe auch im Netz. Ich habe gar nicht die, die Muse oder den Drang, quasi mein Leben hier und jetzt mit Menschen zu teilen, die ich auch noch physisch kenne. Das ist eher, was wir Ältere machen. Wir müssen. Wir haben dadurch auch ein ganz anderes Userverhalten auf Social Media als die Jüngeren. Und dann ist es ist auch ganz schwer für Ältere, das nachzuvollziehen, wie es eben Kinder geht oder was Kinder da empfinden oder wie Kinder das wahrnehmen.
0: Jetzt werden ja auch. Die Kinder, sie sagten schon ganz früh wachsen die damit auf. Die können sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie eine Welt ohne das alles aussieht, sagen meine Söhne auch. Die sagen, ich weiß gar nicht, wie ihr das früher alles gemacht habt. Mhm. Die es einfach so gewöhnt sind. Auch ich meine, ich, ich meine, jeder, die meisten von uns benutzen ein Navi und ähnliches einfach, wir nutzen es einfach, aber wir sind noch ohne groß geworden. Für die Jüngeren gibt es die Welt ohne das alles gar nicht mehr. Zumal ja die Eltern, wie sie sagten, das ja auch vorleben. Also wenn ich jetzt so ein ähm, von Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, einen kleinen Ausschnitt nehme, der heißt es eben, Emma ist erst vier Jahre alt, aber Ihre Datenspur im Internet reicht schon viel weiter zurück. Bereits das erste Ultraschallbild haben Ihre Eltern bei Instagram gepostet. Tausende von Fotos eben mit dem Handy vor dem dritten Lebensjahr, sagen Sie schon. Das heißt, das ist den Kindern ja schon buchstäblich in die Wiege gelegt worden, dieses Verhalten ja. alles zu teilen, ja. zu liken und so weiter.
1: Wir hatten in unserer Studie einen Vater, der hatte eine, eine Tochter, zweieinhalb Jahre jung, und da hat er uns erzählt, er hat 6.000 Bilder von ihr. Das heißt also 6.000 Momente, wo das Kind irgendwas gemacht hat, wahrscheinlich irgendwas Positives, wo immer das Handy zwischen mir und dem Kind war. So, und das Kind lernt natürlich dann auch mit drei, vier, fünf, dann später, pass mal auf, immer wenn ich was Nettes oder Lustiges mache, ähm, werde ich durch das Handybild belohnt, egal was Papa sagt, sondern immer dass das, das ist immer das Smartphone dazwischen. So, und äh, bleibt das mal aus, ist vielleicht weniger gut, was ich mache oder weniger toll. So, und wie will ich jetzt dem Kind mit zehn sagen, leg mal dein Handy weg? Wenn ich von vornherein das Kind so positiv an das Handy äh, konditioniere, ähm, ist natürlich sehr schwer. Das heißt, also wir leben das natürlich auch vor. Wir sind permanent selber am, am Handy. Ähm, so auch wie übrigens wieder mit der Hoffnungslosigkeit. Wir leben ja viele Dinge einfach vor und uns. Ist das gar nicht so bewusst, ähm, dass das natürlich eine enorme Auswirkung hat auf die Kinder, weil die eben genau so groß werden. Und wenn dann das Kind mal keine Ahnung 15 Jahre jung ist, kann das wahrscheinlich auf eine, auf eine Dokumentation von mehreren ähm, 10.000 Bildern zurückgreifen und quasi den ganzen, das ganze Leben quasi dokumentiert abgleichen, wenn man so möchte. Aber wir wissen auch von Studien seit 2013, dass Momente, die wir mit dem Handy aufnehmen, uns weniger gut einprägen und äh, vor allem nicht emotional. Das heißt also, dieser Vater hat 6.000 Momente auch sich weniger eingeprägt, als hätte er das Handy quasi gar nicht erst genutzt, sondern er also sich komplett auf das Kind konzentriert oder auf das Feedback oder, oder, oder. Das ist nur eins von ganz vielen Beispielen. Das ist vielen eben so nicht bewusst. Und äh, unser Gedächtnis funktioniert auch nicht so, dass wir einen 1 zu 1 Abgleich haben mit Dingen, die wir komplett selber erlebt haben. Ich glaube, jeder von den älteren Zuhörern kennt es noch früher, wenn man dann so ein Fotoalbum hatte mit drei verwackelten Bildern. Und wenn man mhm. das aufmacht, fliegt die Hälfte raus, weil die Fotoecken nie funktioniert haben. jedenfalls. Äh, bei mhm. mir war das so. Und jetzt stellen Sie einfach mal vor, Sie könnten Ihr ganzes Leben abgleichen, weil Ihr Vater quasi jeden, jeden Tag, und zwar immer nur das Positive, fotografiert hat. jetzt ist Ihr Leben so grau und Sie schauen sich diese Bilder ohne emotionalen Bezug, wo sie aber immer lachen, dann erscheint es sein, dass ihnen die Welt dann natürlich hier außen viel, viel grauer vorkommt. Oder sie immer gewohnt sind, dass das Handy in irgendeiner Form was mit positiven Belohnungen stimmt. sondern also jedenfalls wachsen sie so auf. Und das sind alle solche Mechanismen, die, die so enorm sind und so exponentiell wachsen, wachsen, das ist vielen erstmal gar nicht bewusst, weil wir alle permanent am Handy sind, aus vielen, vielen guten Gründen. Aber bei der Erziehung für die Kinder ist es eben nicht gedacht. Und dafür war es, nicht, war es eben nicht gedacht und dafür wird es aber eben auch genutzt.
0: Was die Medien ja auch bewirken, ist, dass man alles sofort gleich und ohne auch Anstrengung bekommen kann. Also Sie haben gesagt, eben da werden auch ähm, Dopamin im Gehirn ausgeschüttet, Glücksgefühle, und die sind aber ganz leicht zu haben. Ähm, das wirkt sich ja auch dann auch wieder auf die analoge Welt aus. Ähm, viele Erzieher und äh, Lehrer, ähm, sprechen davon, dass die, dass die Anstrengungsbereitschaft der Kinder auch sinkt oder die Konzentrationsfähigkeit länger dran zu bleiben.
1: Genau, und um top kommen jetzt eben diese Eltern also, oder die meisten Eltern, die ihren Kindern sehr viel abnehmen. Ein Großteil der Kinder wird heute in die Grundschule gefahren. Das heißt, ich muss gar nicht mehr laufen, dadurch ist der Ablöseprozess am Klassenzimmer. So, und ich muss ja auch den Schulanz nicht mehr tragen. und Ich muss viele Punkte einfach nicht mehr machen und dann bin ich es auch nicht mehr gewohnt. und dann Warum soll ich etwas machen, was ich nicht gewohnt bin, wenn es schwierig ist, wenn ich nie irgendwie da durchboxen musste? Und das führt einfach dazu, dass die Umgebung sich dann immer mehr mir anpasst. Jedenfalls wenn die Kinder so ein Gefühl entwickeln und dann auch so eine Form von ähm, so, 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 so sowas wie eine erlernte Hilflosigkeit, weil sie die Umgebung mal nicht anpassen kann. Das wird ja bestimmte Punkte geben, wo es eben nicht möglich ist, wo die Eltern zum Beispiel nicht intervenieren können. Liebeskummer zum Beispiel als Jugendliche und das sehen wir schon, dass auch einige Kinder tatsächlich an sowas zerbrechen, weil sie es eben gar nicht trainiert haben, Rückschläge zu wahrzunehmen oder mal, mal dran zu bleiben, mal länger etwas zu machen. Und wenn ich eine so enorme Auswahl habe, dann muss ich das nicht mehr. Ich muss ja heute als Kind nicht mal eine Serie komplett anschauen, sondern ich kann immer die Lieblingsfolge anschauen und die kann ich im Hier und Jetzt anschauen. Ich muss nicht mal Langeweile Strategien für die Langeweile, äh, ähm, ähm, überbrücken, entwickeln, weil ich gar nicht mehr bis 17 Uhr oder 16 Uhr warten muss, bis meine Lieblingsfolge kommt, sondern ich kann die im Hier und Jetzt sofort anschauen und dann auch immer die Lieblingsfolge, keine Serie. Also vielleicht lerne ich dann nie, dass die irgendwann mal irgendwo war, sondern ich schaue immer nur diese gleiche Folge an. Das sind nur eine Beisp einige Beispiele, die, die äh, ähm, ja, viele Forscher jetzt beobachtet haben, dass solche Dinge eben stattfinden. Und wir müssen immer schauen, was hat das für eine Auswirkung, was kann das für eine Auswirkung haben. Das ist nicht immer so, dass dieses Verhalten automatisch dann auch eine negative Auswirkung hat oder haben wird. Aber dennoch müssen wir solche Dinge alle mit im Blick haben.
0: Also da ist auf der einen Seite eine Überbehütung durch die Eltern, die die Kinder mhm. nicht mehr ähm, ja auch im, im Haushalt mithelfen, strukturiert und so weiter. Das ist ja hat ja auch sehr stark abgenommen. Tatsächlich klar, ich meine hier wohnt kaum noch jemand auf einem Bauernhof und muss ähm, parallel zum Haushalt noch ähm, einen Stall schwingen und anderes mehr. Ähm, da die, die Arbeitsfelder der Eltern haben sich ausgelagert, die Kinder kriegen sie nicht mehr so mit. Ähm, das die Überbehütung zeigt sich ja auch darin, dass man die Kinder auch ähm, auf der einen Seite sagen sie medial äh, nicht begleitet, aber dann auf der anderen Seite auch ähm, ständig überwacht. Im Grunde eben, mir fällt die Smartwatch zum Beispiel ein. Als ein Beispiel ist natürlich praktisch, klar, das Kind ist immer erreichbar überall. Ähm, viele haben das und sagen sich, ja, dann kann ich mein Kind auch laufen lassen, dann kann ich es aber überall auch erreichen und ihm sagen, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu kommen, oder ich kann gucken, wo steckt mhm.
1: Weil wir auch immer mehr Ängste haben. Was passiert mit unseren Kindern? Was ist da? Und ähm, so befrieden wir auch unsere Ängste. Und das wirkt sich natürlich auch wieder auf die Kinder aus. ne? Wenn Kinder eben auch weniger dürfen.
0: Also ich, ich gestehe, dass ich ähm, die dreimal, wo ich unseren Jüngsten im Dorf gesucht habe, mich verflucht habe dafür, dass ich ihm keine Smartwatch gegeben habe. Aber das Kind ist immer wieder aufgetaucht. Aber ähm, genau das ist die eine die eine Geschichte. Das andere ist, ähm, aber man sagt auch, dass Kinder, äh, die Eltern, die ihre Kinder oft auch überfordern, indem sie sie schon sehr früh auch mitsprechen lassen ja. in Dingen, die ihnen, ähm, ja, der Klassiker ist, das Kind kommt in Sommerkleidung, im Winter in den Kindergarten und anderes mehr, wo die Eltern dann sagen, ja, ich möchte mein Kind aber mitreden lassen, das soll für sich selber entscheiden dürfen.
1: Also, das, genau, dieses Begegnen auf Augenhöhe, da muss man einfach sagen, wenn das Kind vier, fünf Jahre jung ist, äh, und ich jetzt zum Beispiel 40, dann äh, sind da einfach 36 Jahre Unterschied. Ich kann quasi jetzt nicht wie ein Vierjähriger und der Vierjährige nicht wie ein 30-Jähriger springen. Vielen Eltern kann gar nicht bewusst, dass Kinder in einem Kleinkindalter noch gar nicht den, ja, noch gar nicht abschätzen können, die, ähm, was die Reichweite abschätzen können, was denn da passiert. Und wenn Kinder jetzt zum Beispiel im Winter sagen, ich möchte aber mein Lieblingskleid anziehen, dann passieren mehrere Dinge. Das berichten auch viele Erzieher. Und Erzieherin, dass, ähm, entweder haben die Eltern die Geduld nicht mehr, die müssen die Arbeit, müssen bestimmte Dinge machen, nehmen dann quasi die Winterkleidung mit und sagen der Erzieherin, pass mal auf, ich habe es nicht geschafft, könntest du es machen, hier ist das Kind jetzt in dem Sommerkleid, das passiert. Oder, naja, wenn das Kind muss ja die Persönlichkeit ausreifen, so die Idee der Eltern, also kann es von vornherein auch damit konfrontiert werden, dass es eben auch kalt ist, so lernt es das quasi, was natürlich ein Unsinn ist, weil Kinder in, in, in dem Alter quasi das so noch nicht abschätzen können. Wir sehen aber auch in unseren Studien gesehen, dass Kinder immer mehr mitentscheiden dürfen, zum Beispiel wo geht's in den Urlaub, wie schaut das Kinderzimmer aus, was wirst du anziehen und die Kinder vielleicht erst drei, drei oder vier Jahre jung sind und auch gar nicht abschätzen können, also diese Antworten dann auch immer sehr randomisiert, also zufällig tatsächlich sind die Eltern neben die Ends und sagen, du wolltest doch jetzt das, also sei doch auch zufrieden, als, als wenn ihr das Kind es tatsächlich in dem Alter schon abschätzen kann. Ähm, das, das häuft sich ähm, in, in vielen Punkten und viele Eltern es gar nicht bewusst, dass es das für Kinder unglaublich anstrengend ist, den ganzen Tag entscheiden zu müssen, weil die Eltern diese Entscheidung entlehnen. Und da kommt etwas ganz Interessantes unter in dieser Überprotektionierung findet tatsächlich dann eine enorme Vernachlässigung statt weil ich ja auch, auch meinen mein Erziehungsauftrag dadurch auch sehr stark vernachlässigt. Und ähm, ja, viele Eltern haben uns dann auch berichtet, dass sie wollen ja eigentlich auch gar nicht mehr Eltern im klassischen Sinne sein, sondern beste Freunde, ähm, ja, oder Fans oder Berater ihrer Kinder, aber oder auf, auch, eben tatsächlich auf Augenhöhe dem begegnen, eben nicht mehr so ein Abgrenzungsobjekt, wie, wie sie im Eltern sind, sein. Ähm, die finden das auch sogar richtig. Mir ist gar nicht bewusst, dass Kinder immer wieder beste Freunde haben, aber eben tatsächlich nur eine, eine Mutter oder einen Vater.
0: Die, und was würden Sie sagen, was ist da der... Also welchen Unterschied sollte das ausmachen, dass man Vater und Mutter ist gegenüber Brater und besten Freunden?
1: Naja, wir müssen schon unsere Kinder darauf hinweisen, wenn es gefährlich wird. Wir müssen sagen, wo es einfach zu viel wird. Wir müssen dann auch einfach mal äh, auch Grenzen aufweisen. Das ist eben auch ganz wichtig, dass Kinder auch Grenzen lernen oder auch jetzt in dem Fall, wenn das im Sommerkleid im Winter kommt, dann einfach sagen, nein, das, das ist an der Stelle jetzt nicht okay. Man kann es natürlich erklären und, und so weiter, aber man kann auch dann irgendwann mal sagen, stopp, jetzt sind bestimmte Rahmenbedingungen einfach gegeben. Jetzt musst du natürlich natürlich auch das dich das, äh, dementsprechend warm anziehen. Das ist ja unsere Aufgabe. Wir können jetzt ein Kind nicht bei Minuskram im Sommerkleid rausschicken. So Auch wenn es das, das Kind unbedingt will. So ähm, Wir geben dem ja auch keinen Alkohol, wenn es unbedingt will. Oder lassen das Auto fahren. Also da gibt es eben bestimmte Grenzen, die wir tatsächlich wahrnehmen. Und manchmal hat man das Gefühl, das machen die Eltern nicht. Die, die, die denken, wenn, die kind, wenn das Kind das möchte, dann, dann ist das Kind schon so erwachsen oder so reif. Also das sehe ich. Äh, haben ja immer wieder viele viele Eltern berichtet, also ähm, auch bei jugendlichen Kindern, die dann sagen, jetzt mein, meine Tochter kam und die möchte sich ab jetzt nur noch vegan ernähren und die Eltern, mein Kind ist komplett reflektiert, deswegen koche ich ab jetzt vegan. Das ist erstmal alles okay, aber es führt ja dazu, dass immer die Kinder die Konzepte in die Familie bringen und die Eltern sich den Kindern anpassen. Und das passiert in ganz, ganz vielen äh, Positionen und da berichten viele Unternehmer später, dass dass diese Kinder von vornherein auch im, im Unterricht, auf, äh, Entschuldigung, im Unterricht, im in der Arbeit auf Augenhöhe mitsprechen, schon am ersten Arbeitstag oder schon beim Forschungsgespräch mitentscheiden wollen, wie irgendwas besser oder anders geht und sich erst gar nie ne, nie gelernt, quasi sich so richtig anzupassen. Das können so Folgen sein, ähm, was dann viele immer sagen, ähm, als, als Selbstbewusstsein im ersten Moment einschätzen, aber im zweiten dann merken, dass der Frustrationstoleranz so gering ist, dass wenn uns uns weit Schwierig wird, abbrechen, dass es das gar kein Selbstbewusstsein sein kann, sondern einfach tatsächlich etwas stark Antrainiertes und zwar, dass ich immer entscheiden kann, wie etwas läuft, weil ich die Konzepte quasi reinbringe. Ich habe es ein bisschen ausgeholt, aber aber das, das, das sind ja. solche solche Folgen, die da entstehen können.
0: Wir werden das, ähm, da gleich die Einladung unserer Hörerinnen und Hörer, das Vertiefen morgen in der Lebenshilfe, da geht es im Elternkurs dann um selbstbewusst, aber wenig belastbar, wie wir unsere Kinder wirklich stärken können. Ähm, falls Sie das vertiefen möchten, dann herzliche Einladung zur Lebenshilfe morgen um 10 Uhr. Ähm, Herr Maas, Sie sind ja selber Vater dreifach mit Kindern, die noch jünger sind. Wie versuchen Sie denn auch persönlich oder was raten Sie Eltern, die Kinder in diese Welt, die ja nun anders ist als die, in der wir groß geworden sind, gesund hineinzuführen?
1: Ähm, dem, dem, also ich will ja niemandem vorstellen, wie er seine Kinder zu erziehen hat. Mhm. aber was, was ich mache ist einfach, ähm, man kann sich ja einmal zurückerinnern, was er selber als Kind gut getan hat und gut war, ob das sinnig war, dass die Eltern immer dabei waren oder ob das auch mal okay ist, sich an vielen Punkten zurückzunehmen. Zum Beispiel jetzt zu meinem Kindergeburtstag, ist das wirklich sinnig, dass die Eltern, wo Kinder zusammenkommen im gleichen Alter, alles vorgeben, die Spiele geben, ähm, alle Kinder, die zu Besuch kommen, mit Geschenken beglücken, dass sie wieder mit Geschenken einkommen. Ist das das Ziel oder lasse ich kann ich die Kinder einfach da auch mal alleine, in einem geschützten Rahmen von mir aus, aber alleine auch mal spielen oder agieren lassen, ähm, das, das würde ich ganz gut finden, also Kinder tatsächlich auch viele Dinge selber entdecken und dann vielleicht Dinge auch, äh, Kinder für Dinge loben, die tatsächlich auch lobenswert sind, wo, wo wir wirklich das Gefühl haben, dass das sinnig ist und nicht in der Automatik immer, weil das natürlich dann auch Kinder dann auch mitbekommen ähm, an, an vielen Punkten, also da vielleicht mit so einem gesunden Menschenverstand wieder versuchen. Nicht so
0: inflationär zu loben, sozusagen.
1: Ich ja, genau. Und mhm. etwa 90 Prozent der Eltern äh, googeln heute zum Beispiel alle Unwegsamkeiten ihrer Kinder und 90 Prozent, die das machen, das hat die Uni Zürich festgestellt, gehen davon aus, dass die Google-Refer gar nicht stimmen müssen. Auch da, dann könnte ich es doch einfach gleich sein lassen und mich tatsächlich auf das Kind einlassen. Ähm, tatsächlich auch mal Handy wirklich mal bewusst äh, auf die Seite legen und sich äh, auf das Kind äh, einlassen und da etwas machen. Ähm, kindgerecht auf, auf der einen Seite und kindgerecht ist für mich nicht, dass ein Kind mit drei eben mitentscheiden kann, was es zu machen hat. Was die Eltern zu machen haben. Was
0: machen haben. Das heißt, die Kinder mitnehmen, in der analogen Welt auch Alternativen bieten.
1: Genau. Ich würde auch die digitale Welt nie verteufeln. Ganz im Gegenteil. Ich würde mich damit viel, viel mehr beschäftigen. Was machen die Kinder? Eltern. Was Eltern. Serieeltern, die sollten mhm. schon auch wissen, was ihre Kinder da machen, ohne Kinder zu stalken, sondern einfach, was bedeutet ein TikTok, warum ist denn da ein durchschnittlicher Jugendlicher in Deutschland zwei Stunden drauf, schaut sich 20-Sekunden-Videos an, mit den Kindern drüber sprechen, was finden sie toll, was finden sie da weniger toll, also sich damit beschäftigen und die analoge Welt gleichzeitig viel interessanter zu machen. Weil, also wenn ich dann als Kind lerne, quasi die digitale Welt aus Effizienzgründen zu nutzen, das ist es wunderbar. Und nicht aus Entertainment-Gründen, aber das passiert eben momentan. Und aus Entertainment-Gründen kann ich auch die analoge Welt mir äh, spaßig machen. Aber genau das Gegenteil passiert. Also wenn mir langweilig ist, schaue ich ins Netz, dann muss mich das Netz entertainen. Dadurch würde ich von außen entertained, Das ist jetzt nicht sehr kreativ, förderlich oder intrinsisch motivierend. Ähm, aber oder fördernd, für die intensive Mutation fördernd. Das passiert aber nicht. Es passiert eben genau das Gegenteil, dass die analoge Welt dadurch, oder die reale, oder, ne, die, wie sagt man, die physische Welt quasi immer uninteressanter wird und die digitale Welt immer, ich, diese Mechanismen immer mehr verfeinert man muss auch mal sagen, und immer mehr auch sowas kommt, dass, dass ich in beiden Welten gar nicht richtig bin, sondern immer so partiell dort, parzell dort. Und ich fragmentiere dadurch meinen kompletten Alltag. Das heißt also, ich spiele mit dem Handy, spreche nebenbei mit, 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 mit meiner Mutter also als Kind zum Beispiel und, und dann passiert das im Handy, dann bin ich da wieder und so weiter und so fort. Und ich werde immer auf verschiedenen Ebenen äh, rauf, äh, rauf und runter gejagt und das sehen wir heute, dass Jugendliche zum Beispiel einen Film gar nicht mehr anschauen können, ohne aufs Handyparade zu schauen, sobald eine langweilige Szene kommt dass Jugendliche bis zu 20 Minuten brauchen, um sich zu entscheiden, überhaupt welchen Film sie anschauen äh, und deswegen schon Bewertungsportale brauchen, die denen das vorschlägt und so weiter. Und das sind all diese Folgen. Man kann sich gar nicht mehr lange auf etwas konzentrieren und sobald es langweilig wird, bin ich weg. So, ähm, da, da, Das hat eben auch äh, die, dieses enorme Training als, als Folge.
0: Aber Herr die ohne die Begrenzung, zeitliche Begrenzung, ist es, glaube ich, also ich, ich kann mir schwer vorstellen, wie das ohne eine klare zeitliche Begrenzung geht oder auch einem ja, Jugendlichen zu sagen, wenn der Film geguckt wird, kommt das Handy bitte weg, nämlich ähm, wie, wie will man sonst, äh, man kann natürlich immer schimpfen und sagen, mach das doch nicht, ich finde das doof, aber ich.
1: Ja, wir müssen mein also Eindruck
0: ist, dass es klare Begrenzungen da braucht.
1: Genau. Wir müssen uns etwas Strukturen vorgeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also auch Regeln und Strukturen, die wir auch ganz bewusst selber einhalten. Zum Beispiel beim Essen mhm. kein, kein Smartphone. Dann äh, zwei Stunden vor dem Schlafen kein Smartphone mehr, kein Internet. Und wenn wir ins Netz gehen, dann gehen wir intensiv ins Netz, aber nicht einfach nur so nebenbei daddeln, sondern einfach sich wirklich da ernsthaft damit beschäftigen in beiden Richtungen. Nichts von beiden schlecht reden, aber sich einfach ernster damit beschäftigen. Und dann natürlich immer darauf achten, dass wir Vorbilder sind. Also, dass wir immer in irgendeiner Form diese Vorbildsituation, ähm, ja, permanent diesen Vorbild, Vorbilder sind. Unsere Kinder sehen das, was wir machen.
0: Die Generation Z steht im Mittelpunkt der Standpunktsendung hier bei Radio Horeb sowie auch als Motto in der ökumenischen Woche für das Leben, die gestern begonnen hat. Wir sprechen mit dem Generationenforscher und Psychologen Rüdiger Maas über die Generation Z, also die jungen Leute, die jetzt so zwischen 15 und 30 Jahren alt sind und die mit einer großen Sorge in die Zukunft schauen, vielleicht auch mit einer großen Verunsicherung, wie wir von Rüdiger Maas gehört haben. Herr Maas, ähm, wir haben eben schon vor allem darüber gesprochen, wie auch die digitale Welt ähm, unsere Kinder und Jugendlichen, ja, in der einfach die Welt ist gemischt zwischen digital und analog. Viele Kinder bewegen sich sehr, sehr viel in der digitalen Welt. Jetzt hat natürlich ähm, diese die Maßnahmen, die Anti-Corona-Maßnahmen mit ihren Lockdowns haben diesen Trend natürlich noch weiter verschärft. Sie haben sich ja auch als mit Ihren Studien damit beschäftigt, was diese Pandemie für Auslöse hatte. Sie haben gesagt, das eine, was Sie festgestellt haben, ist, dass die jungen Leute erstaunlich äh, Maßnahmen positiv eingestellt waren. Aber was haben denn diese ganzen Lockdowns, die Kontaktverbote, dass viele zu Hause sein, das zu Hause lernen, was, haben, was hat das für Auswirkungen gehabt?
1: Genau, also da, da, dadurch waren die Kinder noch länger in der digitalen Welt, die Eltern hatten noch mehr Sorgen und so hat das Ganze ja wie so ein Brenn, also hat das Ganze nochmal vers verstärkt oder verschärft an vielen Stellen. Die Homeschooling oder die digitalen Unterricht hat dafür gesorgt, dass Schüler, die sehr gut sind, tatsächlich dann noch besser an manchen Punkten auch lernen konnten. Und Schüler, die sich sehr schwer taten, noch schwerer taten. Also da hatten wir eine große Schere, die auseinander ging. Also zum Beispiel eifrige Schüler konnten dann zu Hause dann weiter lernen oder, oder, oder. Vor allem in, so in der Grundschule, wo es eben eben, wo man eher so heterogene Klassen hat, es ist tatsächlich ähm, zu einer größeren Spanne gekommen. Und viele, viele weitere Punkte. Also wenn ich äh, schreiben lerne durch meine Eltern, das ist es natürlich auch nicht unbedingt förderlich, weil die sie ja erstmal gar nicht gelernt haben, wie man das macht. Äh, all diese Dinge äh, werden würden uns noch lange begleiten. Auch auch das Studium, viele, viele Jugendliche oder Studenten haben gesagt, dass sie das überhaupt nicht gut fanden, ähm, digitalen Unterricht oder digitales Studium, ähm, kein Austausch mit Kommilitonen, dadurch auch weniger diskutiert, eine wenige, eine andere Form vom Studium erlebt, was zu, bei Fingen dazu geführt haben, erstmal nach dem Bachelor aufzuhören und zu arbeiten und zu sagen, ich warte bis alles vorbei ist, bevor ich meinen Master mache, dadurch auch eine andere Lücke haben im Studium. Und so weiter. Also, es hat ähm, in vielen Punkten äh, Auswirkungen ähm, auf die Jugendlichen. Es war für die Jugendlichen jetzt nicht unbedingt förderlicher oder, ähm, ja, die analoge Welt ähm, spannender machender, ganz im Gegenteil, sondern man hat die ja quasi dazu verdonnert und, ähm, dass sie in der digitalen Welt sind, beziehungsweise noch mehr verstärkt, dass sie jetzt genau was Richtiges machen, nämlich sich digital zu, äh, zu treffen oder digital zu kommunizieren. Das war ja genau das, was eben auch sozialer erwünscht war in der Zeit.
0: Hm. Dass die Tatsache, dass jetzt auch politisch schon zurückgerudert wird und gesagt wird, ähm, Schulschließungen bei den jüngeren Kindergartenschließungen waren eigentlich nicht wirklich notwendig. Wird das wahrgenommen von der Generation, dass die dann sagen, man hat uns hier echt ein paar Jahre geklaut oder ja. Monate?
1: Ja, ja, und es ist auch nicht so, dass das nicht viele Lehr äh, Eltern auch wussten, dass es, also das haben ja viele, viele diese Sorgen gehabt und da hat man irgendwie, man hätte ja klar, im Nachhinein ist alles durch und das, das keiner wusste, wie es passiert und so weiter. Man ähm, ähm, hätte aber quasi auch äh, bestimmte Gruppen, jetzt Kinder, die eingeschult werden, Abiturienten äh, aussparen können von diesen Maßnahmen.
0: Ja, gerade die Abiturienten zum Beispiel, die ohne jegliche Abitur feiern und alles, irgendwann ein Zeugnis in die Hand gedrückt bekamen, das war natürlich schon eine bittere Pille.
1: Bitte Repille, aber das haben wir auch untersucht, ganz spannend, auch die ganzen Feiern, die ausblieben, wenn man jetzt mal von der Seite und Party, vor allem in, in, in diesem Jugendalter. Wir haben ältere Menschen befragt und jüngere, wie schlimm sie denn das fanden. Also wir haben die älteren Menschen befragt, wie schlimm sie das fanden, dass die Jüngeren das nicht konnten, und die Jüngeren selber, und das war ganz interessant, dass die Älteren das viel, viel schlimmer bewertet haben als die Jüngeren selber. Die haben diesen, diesen Verzicht oder so gar nicht so extrem wahrgenommen, wie es die Älteren quasi gesehen haben. Aber auch hier wieder, wenn ich das dann jeden Tag vorgespielt bekomme, wie viel ich verpasst habe, dann glaube ich auch irgendwann, dass ich sehr viel verpasst habe.
0: Hm. Ähm, von nach der Pandemie kam der Krieg. Ähm, welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine auf ähm, das, die Befindlichkeit der jüngeren Generation?
1: Also in unseren Studien haben wir gezeigt, dass der am Anfang enorm war, aber dann wieder zurückging und bei den Älteren quasi die Ausführung viel schlimmer war, also wenn man das jetzt so merken darf. Also die Eltern hatten sich viel mehr Sorgen gemacht, die Jüngeren ganz am Anfang sehr stark, die haben das sehr stark auch mitbekommen, vor allem weil auf Social Media da auch sehr viele ähm, ähm ja auch Influencer aus der Ukraine, sehr stark auch darüber berichtet haben. Und das ging dann aber auch ganz, ja, irgendwann wieder in so einen normalen Alltag äh, über bei den Jüngeren, während die Älteren sich heute immer noch sehr stark Sorgen machen.
0: Also man gewöhnt man sich an dieses Beschießen mit negativen Nachrichten ja. irgendwann?
1: Naja, zumindest ist es einfach auch viel schnelllebiger geworden. Man erfährt halt einfach auch weltweit, was eben gerade passiert und ähm, ja, der Gewöhnungseffekt bedeutet eigentlich Negativity Bias, so nennen wir das, dass, dass wir insgesamt eine Verschiebung der Wahrnehmung bekommen. Das heißt, selbst wenn wir die gleiche Anzahl von positiven Nachrichten wie negativen ähm, konsumieren würden, würden die Negativen in der Intensität immer, immer übersteigen, also immer, immer den positiven, ähm, ähm, ja, immer diesen Effekt übersteigen. Das heißt, wir müssten tatsächlich viel mehr Positives konsumieren, um das auszugleichen, was wir negativ konsumieren oder auch ab und zu einfach mal gar nichts konsumieren, tatsächlich einfach mal am Wochenende nichts konsumieren, damit wir zumindest dann in irgendeiner Form wieder einen Ausgleich schaffen. Das passiert aber eben nicht und deswegen kriegen wir auch permanent ein Dauerfeuer mit Negativnachrichten. Und das lässt uns dann auch so die, die Welt wahrnehmen. Und das, die Jungen wachsen ja quasi damit auf, die werden weltweit befeuert, was da eben gerade passiert, dass die Erde bald gar nicht mehr existiert. Auch das kriegen die jeden Tag gespiegelt. Und da bleibt natürlich immer irgendwas hängen.
0: Ist es nicht so, dass auch gerade bei vielen Jüngeren das so ist, dass die da irgendwie dann keine Lust mehr darauf haben, ständig diese schweren Nachrichten sich reinzuziehen und einfach nur viel Klamauk, Unterhaltung konsumieren?
1: Oder beides. Oder man, man, man geht in den Wald und nennt das Weitbaden. Also unglaublich, es gibt einen Begriff dafür, dass ich in weit Wald mhm. gehe ohne Smartphone. Äh, was, glaube ich, für die Eltern einfach ein völlig normaler Spaziergang wäre. ist Dann wird dann schon zelebriert als, als Weitbaden. Ähm, ähm, aber auch solche Dinge, ja.
0: Mhm. Vielleicht nochmal einen Blick, wenn Sie als Generationenforscher nochmal gucken, auch die Interaktion zwischen den Generationen. Wir stellen ja schon fest, dass schon all die Generation der Eltern manchmal Schwierigkeiten hat, mit den Jüngeren so mitzukommen. Wie ist das denn ähm, bei der Noch-Generation davor? Also die Großelterngeneration, ähm, können einfach Großeltern und Enkel noch kommunizieren, wenn die Welten so unglaublich verschieden sind, in denen sie leben und aufgewachsen sind?
1: Ähm, ja, aber es ist so, dass wenn die Großeltern über ihren Erfahrungsschatz sprechen, dass, kein Adoption, also dass, dass die Jüngeren damit gar nichts mehr anfangen können, die können das nicht anwenden. Also wenn die Großeltern erklären, wie früher alles war oder wie sie aufgewachsen sind, dann ist es nicht mehr übertragbar auf die Jüngeren heute. Während als die Großeltern Kinder waren, die schon Großeltern hatten, wo etwas übertragbar war, wo ich die Tipps und Tricks mitnehmen konnte, weil beide in der linearen analogen Welt quasi auch groß geworden sind, da war das schon noch möglich. Das ist heute in vielen Punkten nicht mehr möglich. An der Stelle natürlich können wir miteinander kommunizieren und so weiter. Nur ist das, der Erfahrungsschatz der Großheit, für die Jüngeren einfach nicht mehr so übertragbar. Das, das müssen wir wissen. Da ist viel, viel Wissen und viel Erfahrung wird bei den Jüngeren eher so als Museumswissen oder als interessant, aber dann nicht für mich nutzbar abge, abgespeichert.
0: Hm. Gucken wir noch mal Herr Maas, Sie haben eben schon ganz besonders den, den Vorbildcharakter der Eltern auch ähm, genannt. Und da frage ich mich auch eben jetzt nicht nur, was das, was die mediale Welt angeht an sich, sondern auch die Auswirkungen, die das hat, auch auf unser Arbeitsleben, auf, unser, äh, auf unseren Alltag, auch als Erwachsene, als Eltern. Viele von uns arbeiten eben im Homeoffice inzwischen auch oft oder durch in Zeiten, als die, die Corona-Einschränkungen waren, ging es auch nicht anders teilweise. Da waren und jetzt aber auch weiterhin arbeitet man ganz gern zu Hause, aber das bedeutet ja auch, dass so diese Trennung, dass der klare Rhythmus im Tag zwischen Arbeitszeit und ähm, Freizeit und so, das geht ja alles, ich denke auch schon in der Elterngeneration drunter und drüber, oder?
1: Ja, also viele Kinder haben auch berichtet, dass sie zum Beispiel gerne in die Kita gehen. Man vermutet, dass es dort deswegen ist, weil sie dort eben klar die Strukturen haben im Kindergarten oft, die die Eltern nachher gar nicht mehr leisten können. Das gibt es tatsächlich. Und Langzeitstudien ähm, haben, haben ähm, in England haben fest. Ähm, feststellen können, dass wenn Kinder einen unstrukturierten Ablauf haben, also zu unregelmäßigen Zeiten ins Bett gehen oder insgesamt einen unregelmäßigen Tagesablauf haben, dass es eine hohe Korrelation gibt mit sozialen Auffälligkeiten im Jugendalter. Also es ist schon wichtig, den Kindern einen Rhythmus zu geben, bestimmte Rahmenbedingungen immer wieder gleich zu machen. Das gibt auch den Kindern eine große Sicherheit. Homeoffice war natürlich, ich konnte mir nie vorstellen, wie jemand, der kleine Kinder hat, Homeoffice oder, oder Homeschooling gleichzeitig, wie das gehen soll. Das, das funktioniert nicht, das ist für Kinder gar nicht so nachvollziehbar, die Eltern sind da und dass man dann so ist, man müsste dann tatsächlich auch in einen abgesperrten Raum gehen können und so weiter. Also es ist ganz schwierig und tatsächlich auch, ähm, wenn ich dann abends nochmal eine E-Mail schaue oder da nochmal, dann bin ich ja auch wieder äh, an den digitalen Geräten. Da muss man immer schauen, wie, wie nehmen das die Kinder wahr und wie mache ich das? Wir haben aber auch in, in, in Studien festgestellt, dass ähm, zum Beispiel Eltern, die neu mit diesem Thema, mit dem Remote-Arbeiten konfrontiert worden sind, im ersten Moment auch dann Randzeiten genutzt haben. Das heißt, wenn die Kinder im Bett sind, dann wurde gearbeitet oder bevor die Kinder aufstehen. Also was natürlich auch für, den, für, das, für einen selber, für den Arbeitsrhythmus natürlich auch fatal ist auf Dauer.
0: Hm. Ja, das heißt, diese die, je mehr die Kinder, in höre ich das richtig raus, in der jüngeren Kindheit einen klaren Rhythmus bekommen und auch ähm, Menschen, die ihnen auch analog äh, in der realen Welt zugewandt sind, wirklich Desto mehr Sicherheit nehmen Sie mit, auch in die Zukunft hinein, auch die, sich sicher zu bewegen, auch in der, in der Welt.
1: Ja, genau. Und es, ja, beziehungsweise ist, wenn, wenn, wenn Sie eben strukturiert vor, äh, bestimmte Dinge strukturiert vorgehen müssen, dann sind auch bestimmte Regeln einfach von, nachvollziehbar für die Kinder. Man kann sie auch bis zu bestimmten Punkten anpassen und die Kinder können auch einen Rhythmus haben, dass sie jetzt, ähm, wenn sie zum Beispiel in die Schule wollen, wenn sie dann vernünftig ins Bett gegangen sind, dass sie dann einfach nicht übermüdet sind und so weiter und so fort. Das zieht sich ja immer weiter zurück, auch wenn Eltern immer zu viele Ausnahmen zulassen oder immer wieder dann doch auf die Bedürfnisse eingehen, die jetzt, die jetzt keine Bedürfnisse sind, sondern tatsächlich Wünsche. Das ist vielen gar nicht mehr bewusst. Dann passiert es eben genau das, was ich auch vorhin beschrieben habe, dass sich die Umgebung ja immer mir dann anpasst und ich das immer mehr gewohnt bin. Also wenn ich jetzt als Kind... Zu spät kommen dann heißt es wahrscheinlich nicht mehr die die frage der der, der, der lehrerin oder des lehrers äh, warum kamst du denn zu spät sondern warum sind die eltern zu spät losgefahren so das heißt also man übernimmt ja auch immer mehr verantwortungsräume der kinder äh, und die lernen das dann immer weniger damit auch äh, selber äh, agieren zu müssen
0: mhm. abnehmen die kinder das abnehmen die kinder ähm auf der anderen Seite vieles abnehmen, keine klare Struktur zu geben auf den, schon in der Kindheit. Dann gibt es auch noch die, ähm, die Versuchung der Eltern, das hat jetzt wieder mit den Medien zu tun, ist auch ein Kind einfach mal... Ähm, wenn man mal kurz einen Zeitraum braucht, vielleicht weil man eben ein Telefonat für die Arbeit hat oder so, dann zu sagen, komm, dann darfst du jetzt mal hier gerade kurz was ähm, ähm, spielen am, am Tablet oder ähm, ich setze dich mal kurz vor einen Film. Also ich meine, schon in unserer Generation wurden die Kinder vielleicht teilweise vom Fernseher geparkt, aber heute heute ist das ja, noch sehr, sehr, sehr viel näher dran, nicht, dass man, man hat, hat etwas dabei, auch jetzt, wenn man im Restaurant, Restaurant sitzt.
1: und Im Restaurant, genau, ja, genau. Hier auf dem Tablet, mhm. wenn die Kinder ungeduldig sind aber man muss sich dann fragen, ähm, muss ich tatsächlich in so ein Restaurant gehen, wo Kinder nicht laut sein dürfen, wo Kinder nicht Kinder sein dürfen, also man versucht ja eben da beides ähm, zu verbinden oft. An der Stelle, und genau, da muss das Tablet eben herhalten. Und das lernen Kinder. und Die lernen auch sehr schnell, dass ich einfach ungeduldig agieren muss, damit ich auch das Tablet bekomme und so weiter. wenn werden ja belohnt, sie werden ja am Ende belohnt quasi, dass sie dann quängeln. Das ist ja die Folge dann davon. Und das lernen die Kinder schon ganz zügig. genauso also wie Kinder wahrscheinlich im Homeoffice schnell gelernt haben. also Oder ähm, ähm, als die Eltern im Homeoffice hatten, wann sie ähm, nach Eis fragen sollen oder nach Süßigkeiten. Und zwar immer, wenn Vater oder Mutter in einem wichtigen Meeting waren. Das lernen Kinder natürlich schon sehr mhm. schnell.
0: Ja, man muss im richtigen Moment fragen, dann bekommt genau. man das, was man möchte. Gucken wir noch mal zum Schluss hier dieser Sendung zum Thema Generation Z. Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive auf das, was Kinder brauchen, damit sie wieder positiver in die Zukunft gucken können, wieder hoffnungsvoller. Sicher, wir können alle nicht sagen, was morgen oder übermorgen passiert, aber das konnte man ja eigentlich noch nie es gibt viele Gründe eigentlich, würde ich sagen, Herr Maas, jetzt, ähm, in, mit denen man auch positiv in die Zukunft gucken kann, denn ähm, viele Dinge, die ähm, die früher wir nicht hatten, wie zum Beispiel keine Ahnung, fließendes Wasser, Hygiene, ähm, auch die Wohnverhältnisse, wie warm, wie kalt es ist und so, wir sind auf einem Standard, der schon recht hoch ist, ähm, außer der Angst, dass wir das alles verlieren könnten, nicht? Ähm, ist es ja so, dass wir eigentlich sagen könnten auch gut, also mit 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 diesem Pfund in den Händen sollte sich was aus einem Leben machen lassen können. Genau. Und was brauchen unsere Kinder, damit sie genau diese Perspektive auch einnehmen können?
1: Na erstmal die Chance, so eine Perspektive überhaupt für sich begreifen zu können. Vielleicht auch, also wir hatten bei einer Studie, wo wir Eltern befragt haben, haben relativ viele. Eltern ähm, uns auch stolz erzählt, dass Kinder, das war im Januar, immer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke ausgepackt haben. Aber da denke ich mir, das ist doch spätestens der Zeitpunkt, dass es zu viel ist, dass die Kinder es nicht mehr überschauen können. Und wenn man einfach mal ein Kind, zum Beispiel auch nur einen Adventskalender anstatt drei gibt, dann ist dieser eine Adventskalender natürlich viel wertiger. Und wenn ich drei oder vier Adventskalender gibt, sind in der Automatik alle vier entwertet. Und das Kind verliert die Übersicht. So. Oder wenn ich, je weniger quasi dann auch da ist, desto mehr muss ich ja natürlich meine Kreativität fördern, bestimmte Dinge zu machen. Und dann, dann sind auch die, die Spielmöglichkeiten unerschöpflich. Wenn ich die aber vorgebe, oder wenn die durch Geschenke oder durch Gadgets, die dann irgendwie vier Funktionen haben, vorgibt, dann, dann wird es auch sehr schnell langweilig. Und dann ist mir langweilig, ich brauche ein neues Entertainment, das aber noch besser ist. Und da habe ich immer dieses Gefühl, eben nicht mehr glücklich zu sein. Wir sollten uns vielleicht nur auf, auf, auf bestimmtere Dinge nochmal reduzieren und dann vielleicht da mehr Qualität, mehr Zeit investieren, anstatt eben zu viel und zu überschüttend. Und, und wir müssen uns da vielleicht so ein bisschen auch aus diesem Druck rausnehmen, weil das eben gerade viele machen und wir die Angst haben als Eltern, dass wir da was falsch machen. Wenn wir das nicht machen, da tatsächlich dann noch mal alles mal ein bisschen aus der Metaperspektive noch mal betrachten, ob das tatsächlich so sinnig ist.
0: Und wie sieht das aus, wenn es aber im umfeld alles ganz anders gemacht wird wir leben ja nicht nur in unserer Familienblase sondern die kinder vergleichen sich natürlicherweise auch sehr mit den was in ihrer klasse passiert und rundherum wie stärkt man eltern zu sagen ich sehe die anderen machen so ich machs dann noch anders
1: Genau, also das Kinder lernen ja sehr schnell, dass ich heute nur sagen muss, alle anderen haben es auch. Also mhm. haben die Eltern heute sofort Angst, um Gottes willen, bevor mein Kind ein Außenseiter wird, dann mache ich das. Und das sind komischerweise genau die Eltern, die damit aufgewachsen sind, mit dem Spruch, du, wenn alle anderen das haben, wir sind nicht alle anderen oder... Wenn alle aus dem Fenster springen, machst du es dann auch. Damit sind sie konfrontiert worden. Aber heute haben wir eben so, so viel Angst und eben auch diese Angst, dass unser Kind außenseite werden kann. Man müsste sich mit den anderen Eltern da mal kurz schließen. Man müsste da einfach mal fragen, hier, wer schenkt jetzt nächstes Jahr oder wann äh, dem Kind ein Handy, damit man zumindest dem Kind sagen kann, pass mal auf, nein, das sind nicht alle anderen. 40 Prozent oder die Hälfte macht das eben nicht und so weiter. So müsste man quasi mit den Mechanismen, die uns quasi verunsichern, die eben auch nutzen, dann da wieder eine Sicherheit zu bekommen.
0: Es lohnt sich, beim Elternabend in der Schule mal die Hand zu heben, bei einem fünften Klasse und zu fragen, wer hat außer unserem noch kein Handy. Man wird herausfinden, gerne mal, dass das, was das Kind so sagt, alle außer mir nicht ganz 100 Prozent stimmt. Aber trotzdem, der Druck wächst natürlich unglaublich und Kinder vergleichen sich natürlich auch mit dem, was rundherum passiert. Aber immer wieder mal auch etwas anders machen, das schadet nicht. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch beim Kindergeburtstag, eben diese, dass es üblich ist, dass die Kinder vom Kindergeburtstag wieder Geschenke mit nach Hause nehmen. Auch da zu sagen, wir machen einen Geburtstag, der einfach schön ist mit Kuchen und so weiter und die Kinder dürfen auch nach Hause gehen mit einer schönen Erinnerung einfach.
1: Ja, aber mittlerweile sind die Kinder Echt? ja so konditioniert, dass die es auch erwarten, dass sie Geschenke bekommen. Hm. Äh, da müsste man, man. Ne, Das ist eben ganz schwer, sich da wieder rauszunehmen, zu ähm, ähm, hm. vielen Beispielen. Aber ähm, was man wirklich gut machen kann, ist einfach die Kinder selber spielen zu lassen, ohne dass man da permanent dabei ist und, und etwas vorgibt. Das mhm. würde ich auch denken. Aber das um Willen, muss jeder für sich entscheiden. Das sind nur kleine mhm. Beispiele, wo ich sage, äh, wir dürfen uns da nicht immer so ausruhen, was alle anderen machen. Ähm, äh, wir müssen schon immer schauen, macht das auch Sinn? Und, und, und auch ein bisschen mehr wieder lernen, auf unser Bauchgefühl zu hören, Das sind 80 Prozent der Fälle ja doch noch gut funktioniert. Und zu sagen, hier, vielleicht ist es doch nicht so gut und da mal wieder drauf achten.
0: Wie die Kinder in die Zukunft schauen werden, das fängt schon ganz früh an. Die Prägung hängt ganz viel davon ab, was die Eltern vorleben und wie die Eltern auch mit ihnen Familienleben leben und sie in die, auf diese Zukunft zuführen. Vielen Dank, Rüdiger Maas, dass Sie uns als Psychologe und Generationenforscher dazu einiges mitgegeben haben zum Thema Generation Z, Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung gerne im Internet nachhören unter der Rubrik Standpunkt dann in der Mediathek von Radio Horeb. Kann auch gerne weiterempfohlen werden. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen. Ihnen alles Gute und. Rüdiger Maas, auch Ihnen vielen herzlichen Dank für diese anderthalb Stunden mit der Generation Z, die Einblicke, die Sie uns gegeben haben und vielleicht auch den ein oder anderen Tritt, den Sie uns als Eltern gegeben haben, damit unsere Kinder wieder hoffnungsvoll in die Zukunft gucken können. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen für Ihre Arbeit.
1: Danke.